0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ihr Schönen, ihr, wie strahlt euer Antlitz, die ihr euch im Frührot erhebt, um Gott zu schauen. O glückselige Jungfrauen, wie so edel seid ihr? In euch erschaute der König sich selber. Ein köstlicher Garten seid ihr, Voll Lieblichkeit, duftend und wieder duftend, Im Schmucke lebendiger Schöne.
1: Als Hildegard von Bingen, geboren 1098, Diese leuchtenden Verse niederschreibt, Denkt sie an die Nonnen des Benediktinerinnenklosters, In dem sie Äbtissin ist. Wenn diese sich an hohen Feiertagen Zum Psalmengesang in der Kirche versammeln, Tragen sie weiße, bodenlange Seidenschleier, Golddurchwirkte Kränze krönern die langen Locken, an den Fingern blitzen prachtvolle Ringe auf. Nicht gerade das, was man sich unter Armutsideal vorstellt, finden die Bettelorden und äußern harsche Kritik. Aber mit Askese und übertriebener Bußfertigkeit hat Hildegard nichts im Sinn. Ihr geht es immer um das rechte Maß in allen Dingen. Der Mensch, auch der weibliche, darf sich gern an seiner Schönheit freuen, weil sich in ihr die Pracht und Schönheit Gottes spiegelt.
0: Alle Lebewesen sind gleichsam Funken der Strahlung seines Glanzes, die ihm wie die Strahlen der Sonne entströmen.
1: Hildegard fühlt in sich selbst glanzvolle und einzigartige Gaben. Sie ist Prophetin, Visionärin, Komponistin, Dichterin, Heilkundige, pflegt regen Austausch mit höchsten weltlichen und geistlichen Würdenträgern, unternimmt ausgedehnte Predigtreisen und spricht vor großen Menschenmengen. Ihr Visionswerk bietet weit mehr als die Dinkelrezepte und medizinischen Ratschläge, auf denen heute ihre zweifelhafte Breitenwirkung fußt. Es ist eine gewaltige Schau des gesamten Kosmos. Hildegard versteht sich als Werkzeug Gottes. Und so sehen sie auch ihre Zeitgenossen. Schon als kleines Mädchen zeigt sie ihre visionäre Begabung. Grund genug für die Eltern, ihre vibrierend dünnhäutige, blitzgescheite Jüngste mit dem unheimlichen Sinn für verborgene Welten schon mit acht Jahren in die Obhut der Klausnerin Jutta zu geben. Nach dem Tod ihrer prägenden Lehrmeisterin wird Hildegard die Leiterin der kleinen Frauengemeinschaft, die wie bei Klausen allgemein üblich einem Männerkloster angegliedert ist, dem Kloster am Disibodenberg. Ihre Visionen machen Furore. 1141 beginnt sie, von heftigen Krankheiten heimgesucht, 43-jährig mit deren Niederschrift. Papst Eugen III. prüft sie und bestätigt sie offiziell. Das gibt allem, was Hildegard fortan tut und sagt, großes politisches Gewicht. Die Klausel wird ihr zu eng. Oder sollte man besser sagen, der Heilige Geist persönlich strebt nach neuen Ufern? Jedenfalls offenbart der seinem Werkzeug Hildegard in einer Vision, wo sie den Traum von einem autonomen Frauenkloster verwirklichen soll. Auf dem Rupertsberg am Rhein. Nach heftigen Kämpfen mit den Mönchen vom Disibodenberg, die ihre prominente Visionärin keineswegs hergeben wollen, findet um 1150 der Umzug statt. Am Rupertsberg entsteht ein blühender Konvent. Vieles, was Hildegard gelehrt hat, stößt heute auf Befremden, ihre Verteidigung der Kreuzzüge und der Ketzerverfolgung beispielsweise. Doch ihre zentralen Gedanken sind von zeitloser Strahlkraft. Sie machen Hildegard zu einer der großen Hoffnungsgestalten der Kirche, obwohl sie nie offiziell heilig gesprochen wurde.
0: Liebe überflutet das All, quillend aus tiefsten Gründen, über die Sternenwelt strömend.
1: Der Glanz ihrer Sprache entströmt einer tiefen Verbundenheit mit dem Kosmos, der in unendlichem Farbenspiel schillert und bei aller dynamischen Vielfalt doch von einer harmonischen Einheit durchzogen ist. Von ihr kündet nicht zuletzt die Musik, die Hildegard, die Komponistin, sehr liebt. Hildegard weiß aber auch, dass der Mensch, dieser unverbesserliche Rebell, immer dazu neigt, den Zusammenhang der Dinge zu zerstören. Sie setzt dagegen, Sinn für das rechte Maß, bedingungslose Einordnung in eine von Gott geschaffene Welt, das Wissen um die Geheimnisse Gottes, die den Menschen überall liebevoll umfangen. Als Hildegard am 17. September 1179 mit 81 Jahren starb, soll ein hell strahlendes Licht am Himmel zu sehen gewesen sein. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Kohn. Es sprachen Rahel Comtes und Johannes Hitzelberger.